0: Rozpoczynamy naszą wieczorną modlitwę na samym początku Wielkiego Postu. Przypominając sobie, że ten czas liturgiczny, który przeżywamy, jest dla nas pewnego rodzaju darem. Dar. Dostałem. Otrzymałem. Po co mi ten Wielki Post? W ostatnich dniach nasze myśli krążą wokół zupełnie innych tematów. Ale właśnie teraz jesteśmy przed Przednajświętszym Sakramentem i dobrze, abyśmy z Panem Jezusem postarali się porozmawiać może także o tych sprawach, którymi nasz umysł, nasza wyobraźnia, pamięć, emocje także są w jakiś sposób zajęte przez cały dzień, ale jednak dobrze byłoby, abyśmy chwilę porozmawiali z Panem Jezusem o tym, co On przez ten Wielki Post chce wprowadzić w nasze życie. Jeśli dobrze przeżyję Wielki Post, Dobrze też poradzę sobie z tym wszystkim, co dzieje się wokół nas. Z poczuciem czasem bezradności, z uczuciami, które popychają nas do tego, by innym pomagać, by cierpieć razem z nimi. Po co mi ten Wielki Post? A może inaczej, po co nam taki Wielki Post? Może potrzebne było jakieś wydarzenie nadzwyczajne i i tragiczne po to, by każdy z nas cierpiał lub współcierpiał z innymi. Byśmy się tego nauczyli. Może potrzebny nam taki Wielki Post po to, by każdy z nas się nawrócił. Dziś Możemy z Panem Jezusem porozmawiać o tym, czy nawrócenie w Wielkim Poście to rzeczywiście moja sprawa. Panie Jezu, czy nie jest trochę tak, że jak słyszę o nawróceniu, jak słyszę w ogóle o Wielkim Poście, o dobrym przeżywaniu Wielkiego Postu, to pierwsze, co przychodzi mi do głowy na myśl, to no tak, Wielki Post, nawrócenie, jestem za. Wielki post, nawrócenie, wiadomo. Ale czy nie jest trochę tak, że nawrócenie łączymy z jakąś diametralną zmianą życia i to nawrócenie, które miałoby się dokonać w tym Wielkim Poście wydaje nam się czymś nie do końca dla nas. Stawiamy się czasem w takim w szeregu tych, którzy są za, ale im to jest do końca niepotrzebne. Może trochę to podobne. Teraz dużo mówi się o różnego rodzaju sankcjach. Że trzeba to ograniczyć, czy tamto, czy w taki sposób zareagować mocniej. I wszyscy mówią tak, tak trzeba tak zareagować ale gdy przychodzi co do czego okazuje się, że może lepiej, żeby inni zareagowali my to, co dzieje się jakby w sferze geopolityki możemy przenieść jakoś na teren naszego życia duchowego Panie Jezu, czy nie jest trochę tak, że jestem mocny w gębie? A jak przychodzi co do czego, to wydaje mi się, że to nawrócenie, że ten Wielki Post do końca tak mnie nie dotyczy. Coś podobnego wydarzyło się w mieście, o którym słyszymy w dzisiejszym pierwszym czytaniu. Niniwa. Miasto dobrobytu. Miasto, które żyje swoim trybem rozrywkowo, które być może nie sprzeciwiało się idei nawrócenia jako takiej. To miasto, czy mieszkańcy tego miasta to ludzie, którzy mówili nawrócić się tak, ale, ale jeszcze nie dzisiaj. Nawrócić się, nie, no nie przesadzajmy. Głęboko, poważnie, no nie przesadzajmy. Mieszkańcy Niniwi znali instrukcję obsługi nawrócenia. Tak ogólnie i generalnie prawdopodobnie, tak jak i my, byli za nawrócenie. Naprawdę dobra sprawa. Nawrócenie, dobry produkt. Tylko nie myśleli, że ich to dotyczy. Co zrobić, by się nawrócić? Bo bo jednak Pan Jezus mówi nam o tym w Ewangelii, o nawróceniu, o życiu według w stylu Syna Bożego, a tego nie da się zrobić bez nawrócenia serca i przełożenia tego na czyny. Aby się rzeczywiście nawrócić, dobrze jest uświadomić sobie, że rzeczywiście tego nawrócenia potrzebuję. Jest taka pieśń, wielkopostna, która... Nie wiem, dlaczego przypomniała mi się dzisiaj, gdy przygotowywałem to rozważanie. Nadają tam takie słowa, to jeden wers tak naprawdę. Płacz go, człowiecze mizerny, patrząc, jak jest miłosierny. W tym jednym zdaniu koncentruje się to wszystko, co dzieje się w Niniwie, i też koncentruje się tam to nasze pytanie, czy ja rzeczywiście potrzebuję miłosierdzia. I odpowiedź na nie, dlaczego tak. Dobrze jest zdać sobie sprawę z jednej strony, że rzeczywiście jestem mizerny, mizerny. A z drugiej strony, że nawrócić się warto, bo Bóg jest miłosierny, bo Bóg na mnie czeka, bo Bóg chce mi przebaczyć, bo Bóg chce, żebym był blisko. W tej historii Jonasza i Niniwy, mieszkańcy tego miasta, zdali sobie z tego sprawę. Jakoś to do nich dotarło. Ta historia rozpoczyna się od tego, że Pan Bóg chce Jonasza tam posłać, a Jonasz znika. Jonasz ucieka, bo wie, że to go będzie kosztowało. Jak później historia dalej się toczy, widać, że Jonasz ma niezły charakterek. Może w tym jest podobny do nas. Nie zawsze nam się chce. Ale kiedy w końcu po tych różnych perypetiach morskich i, i, i nie tylko Jonasza, prorok dociera do Niniwy, jak mówi księga Jonasza, Numen Jonasz wstał i poszedł do Niniwy, jak powiedział Pan. W końcu zrobił to, o co Bóg go prosił, czy co mu polecił. Była ona rozległym miastem na trzy dni drogi. Ale to ciekawe, gdy Jonasz zaczyna mieszkańcom Niniwy mówić o potrzebie nawrócenia, ci, którzy myśleli, że nawrócenie nie jest dla nich, nagle zostali obudzeni. I już po pierwszym dniu drogi, gdy wołał, nawróćcie się, jeszcze 40 dni, ani Niniwa zostanie zburzona, uwierzyli mieszkańcy Niniwy Bogu, ogłosili post, oblekli się w wory od największego do najmniejszego. I podobnie król sam Niniwy, ten to dopiero musiał być przekonany, że nawracać się nie ma po co, wstał więc z tronu, zdjął z siebie płaszcz, obłuł się wul i siadł na popiele. A później jeszcze król rozkazał, żeby wszyscy się nawracali. To Już może trochę specyficzny sposób działania. Trudno to osiągnąć, trzeba przyznać, ten cel do końca, ale fakt, że on sam był poruszony. W każdym razie także król włączył się w działania na rzecz poprawy życia i nawrócenia. I Bóg odstąpił od swojego zamysłu, by Niniwę zniszczyć. Tak kończy się ta historia dotycząca samej Niniwy, czy wśród mieszkańców Niniwy, to co zaobserwowaliśmy, to właśnie potrzeba jakiegoś takiego budzika, który sprawi, że zrozumieją, że nawrócenie jest też dla nich, że oni też. Płacz go człowiecze mizerny. Panie Jezu, pomóż mi tak zrozumieć właśnie to. Jest inny przykład nawrócenia, taki gwałtowny w Starym Testamencie, to Dawid. Dawid nieźle nawywijał, nawywijał to mało powiedziane, był zbrodniarzem, bo nie dość, że cudzołóstwo popełnił, to jeszcze załatwił, zamordował męża Betrzeby. I przychodzi do niego prorok i Dawid, jakby nigdy nic, prawda? Nic się nie stało, jestem potężny, pewny siebie. I przez historię o wieczce, którą Natan mu opowiada, do do Dawida dociera. I Stary Testament opowiada nam bardzo krótko o tym nawróceniu, które nie wiemy jak się dokonało, czy był to dłuższy proces, czy nie. W każdym razie na to, co prorok mówi do Dawida, Dawid reaguje, zgrzeszyłem przeciw Panu. I w ten sposób, nawracając swoje serce, rozeznając, uznając swój błąd i pragnąc być inny, Dawid znajduje no, znajduje się blisko Boga. Ponownie nawraca się. Zarówno Dawid, jak i mieszkańcy Niniwy dzięki jakiemuś budzikowi wyszli z własnej perspektywy. Jeżeli, a często tak jest, jeżeli nie widzę do końca, gdzie ja miałbym się nawrócić, potrzebuję szukać budzika. I tymi budzikami w Wielkim Poście są dzieła pokutne. Post na przykład, post. Po to jest post byśmy stali się bardziej obiektywni, byśmy wyszli z własnej perspektywy, z własnego grajdołka, z własnego patrzenia na samego siebie, prawda? Gdzie ja miałbym się nawrócić? Gdzie ja miałbym się nawrócić? zbrodniarzem nie jestem. Leniwy, no czasami, ale bez przesady. Pyszny, czy ja wiem, gniewny, no, od czasu, no kto by się czasem nie wkurzył, prawda? I tak moglibyśmy wymieniać. Kolejne grzechy główne i, i inne i poboczne i tak dalej. A jednak nawrócenie to coś dla mnie. Tylko wtedy, kiedy dzięki, między innymi dzięki pokucie, dzięki dziełom pokutnym, tym, które Wielki Post nam proponuje, więc post, jałmużna, modlitwa, kiedy wyjdę z samego siebie trochę, kiedy mnie ktoś obudzi, mną potrząśnie, Tak jak potrząsnął Jonasz Niniwą, a prorok Natan Dawidem. A jednak nawrócenie to coś dla mnie. Wtedy zobaczę, że to mnie dotyczy. A teraz nie widzę. Mam klapki na oczach. Rozmyty wzrok. Pokuta Wielkiego Postu przesuwa w nas centrum grawitacji. To jest to, czemu służy. I dlatego dobrze byłoby, abyśmy teraz rozmawiając z Panem Jezusem Spróbowali zachcieć, zapragnąć, chcieć żyć pokutnie w tym Wielkim Poście i nie tylko. Żyć pokutnie pomaga nam być obiektywnymi, bo pokuta przesuwa właśnie centrum grawitacji ze mnie, bo mi się tego nie chce, bo nie mam ochoty, bo to już było, bo oprócz tego, że mi czegoś brakuje, to jeszcze coś tam innego... Pokuta sprawia, że patrzę na siebie także z innego miejsca. A przede wszystkim, bo to jest może najważniejsze w pokucie, że tym centrum grawitacji jest miłość, miłość Boga przede wszystkim. My miłujemy Boga, ponieważ sam pierwszy nas umiłował. Tak pisze Święty Jan. Ale trzeba wiedzieć. Bo właśnie dzięki tej miłości wiem, patrząc obiektywnie, że mi do niej daleko, że coś od niej mnie odgradza, że coś do niej nie pasuje. To jest jest właśnie punkt, wobec którego powinienem się porównywać. Ale właśnie będąc daleko, jestem w stanie zauważyć, daleko, oddalony od siebie samego, jestem w stanie zauważyć to, co od tej miłości mnie oddziela. Wtedy dopiero mogę zobaczyć, że mam za co pokutować, że mam za co żałować, że mam z czego się nawracać, że tak jak niniwa, mogę zostać przez pokutę przekonany. Panie Jezu, pomóż nam, każdemu z nas, tak personalnie, osobiście, chwycić, zabrać się, ugryźć pokutę tego Wielkiego Postu. Mamy już za sobą tydzień. Tydzień Wielkiego Postu. Czy już jestem przekonany, że nawrócenie mnie dotyczy? Czy wiem gdzie? Może tak. Chwała Panu. Ale może to wciąż takie Wielki Post, nawrócenie? Wiadomo. Oczywiście. Może potrzebuje trochę więcej pokuty, by zobaczyć lepiej. Post. Czy ja poszczę? No, pościłem tydzień temu, papież poprosił. to później też nam przypominał. Pościłem w środę popielcową. Dobra rzecz. A od tego czasu? Może jestem jedną z tych osób, które na samym początku Wielkiego Postu zrobiły sobie pewien... Chwilę się zastanowiły, pomodliły i powiedziały ja w Wielkim Poście w ramach właśnie postu, a więc odmawiania sobie czegoś przyjemnego w dziedzinie smaku, pożywienia czy napoju postanowiłem sobie, że nie będę pił tego czy tamtego. Tu mamy dosyć szeroki wachlarz napojów. Mamy szeroki wachlarz również jedzenia. Czy... Być może jestem w tej grupie. Świetnie. Są tacy, którzy postanawiają przez 40 dni jakby być na pustyni i w bardzo rygorystyczny sposób podchodzić do pożywienia. OK, Jest to jakaś droga dosyć nadzwyczajna, i wiele, ale wielu osobom pomaga. Choć pewnie dla większości z nas Lepszym postem będzie coś mniejszego. Nie tak od razu z grubej rury. W rzeczy w tym poszczeniu owszem, chodzi o to, by odczuwając jakiś brak poczuć się bliżej tych, którym wszystkiego brakuje może. Ale tak naprawdę chodzi o to, by ten brak o czymś mi przypominał. O miłości Boga o jego braku, gdy cierpiał na krzyżu. Pamiętam, jak kiedyś pracowałem w w takim biurze inżynieryjnym. Do tego biura, no mniejsza z tym, do jednego magazynu był taki, był magazyn zamykany na klucz i w biurze był tylko jeden klucz do tego magazynu. I... No problem był taki, że jak ktoś ten klucz gdzieś włożył do kieszeni i później z nim chodził, to nikt do tego magazynu dostać się nie mógł. Więc ktoś wpadł na pomysł, że do tego klucza przywiązano po prostu duży klocek. Znaczy, ten klucz w praktyce trzeba było nosić w dwóch rękach. No, inaczej się nie dało, ale dzięki temu, no, do tego magazynu nie było daleko, ale dzięki temu każdy, kto go trzymał w ręku, pierwszy o czym myślał, to gdzie go wreszcie położyć. Prawda? I też go było widać, że tu leży oto klucz. Post jest czymś tam, jest takim klockiem właśnie. No, co mi nie pasuje? Niewygodnie tutaj z tym. No, no właśnie. O, oto post. Poszczę i zaczynam myśleć o innych, o, o Bogu. Owszem, być może pierwsza myśl, która mi przychodzi, jestem głodny. To prawda. Albo brakuje mi tego. Ale e, dla ludzi inteligentnych A tacy wszyscy tutaj się znajdujemy. Często ten pierwszy sygnał jest tylko sygnałem, za którym nasz intelekt podąża i osiąga pewien cel, a więc zrozumienie, że ten brak jest z czymś związany. On mi o czymś przypomina. Na szczęście, jako ludzie inteligentni i pomysłowi jesteśmy w stanie, nie potrzebujemy, Prawda? By ktoś za nas powiedział nam, słuchaj, ten Twój post, to Twoje takie umartwienie w dziedzinie jedzenia czy picia, to będzie to. Każdy z nas ma na tyle inteligencji i wyobraźni, że jest w stanie sobie coś zaproponować, wybrać, ocenić własne możliwości, wytrzymałość także. Dla jednego to może będzie kawa bez mleka, dla kogoś to będzie zrezygnować z jednego rodzaju płatków przy śniadaniu na rzecz innych. Płatki nieczekoladowe, czekoladowe. Może. Albo w tym wielkim poście nie będę używał keczupu. Albo w tym wielkim poście nie jem pomiędzy posiłkami. Tu oczywiście dobrze jest sobie też powiedzieć, ile tych posiłków jest, bo żeby to nie była lista otwarta, bo wtedy zawsze można powiedzieć, że oto właśnie nadchodzi godzina kolejnego posiłku. To post, post. Ale jest też umartwienie, a umartwienie wygody to też swego rodzaju post, no właśnie, umartwienie. To ta historia z Niniwą, gdzie siedzą w worze i popiele. Po co siedzieć w worze i popiele? To przecież to niewygodne, brudne poza tym. No właśnie, niewygoda stawia nas obok niewygody Boga, obok niewygody Jezusa Chrystusa na krzyżu. Obok niewygody tylu ludzi, którzy właśnie teraz nie mają dachu nad głową, nie wiedzą dokąd się udać, cierpią, bo nie wiedzą co dzieje się z ich bliskimi. Jak mogę zaangażować się w pokutę po to, żeby dotarło do mnie jak się zmienić, jak się nawrócić? Jak mogę się zaangażować w pokutę właśnie w umartwianiu wygody? Może Nie wiem, siedzieć na twardym krześle czasami. Niewygodny. No to właśnie, o to chodzi. Może postanowić sobie, że nie będę dotykał łóżka od rana do wieczora. Nie istnieje, nie ma tego mebla w ogóle. Jak to? Tak się na chwilę nie położyć? No właśnie, nie. W Wielkim Poście? Nie. A czemu? Bo nie. Bo mi to nie służy. Bo chcę przeżyć chwilę niewygody. Będę drzemał na stojąco. Nie. Myślę, że to wszyscy wiemy, że jeżeli ktoś sobie coś takiego postanowi, to drzemka po prostu odpada. Nie ma jej. No może się odważę. Umartwienie nie tylko wygody, ale umartwienie też zmysłów. Umartwienie wzroku, wyobraźni, ciekawości. Teraz można pomyśleć, sobie o, o umartwieniu wyobraźni i ciekawości w kwestii informacji. Jak często muszę sprawdzać wiadomości, wojenne szczególnie? Trzeba wiedzieć, co się dzieje, ale czy muszę to robić co chwila? Może warto sobie postanowić dwa razy dziennie, trzy razy dziennie niech będzie. I już i pożytkować ten wysiłek który czasem potrafimy włożyć przede wszystkim naszą atencję, uwagę którą wkładamy w to, by, by się dowiedzieć by, 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 by się też emocjonować tym co czytamy możemy to włożyć to w tysiące innych spraw w naszą pracę przede wszystkim w zajęcie się innymi ludźmi także w, jakiejś, w, w jakąś formę modlitwy Święty Święty Maria w, w tej kwestii mówił o, 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 o tym, że to jest bardzo dobra droga do świętości Czy naprawdę chcesz osiągnąć świętość? Tak zapytywał w drodze. Spełniaj drobne obowiązki każdej chwili. Czyń co powinieneś, skupiony na tym, co czynisz. Nie da się czynić w skupieniu tego, co powinienem czynić, jeśli co chwila sprawdzam, czy coś się wydarzyło, czy ktoś kogoś zestrzelił, czy gdzieś ktoś kogoś bombarduje, czy inne wydarzenia. Tragiczne, za które się też modlimy, za, za te osoby, których te, te wydarzenia doświadczają. A dobrze jest to uporządkować, bo to droga do świętości. Jonasz głosił nawrócenie, a niwa się zmieniła. Nasze nawrócenie też będzie naszym wolnym działaniem czy naszym dokonaniem. Bóg nam go nie narzuca. On nam je proponuje. I zaproponuje nam je konkretnie, jeśli zaangażujemy się w to, na czym ten Wielki Post wkrócie rzeczy polega. Na przesuwaniu centrum grawitacji. Na odkrywaniu właściwej perspektywy. Bóg tam właśnie, gdy już tam będziemy, pokaże nam, gdzie się nawracać. Da nam też ochotę do tego. Ja, głównym, głównym powodem do tego, by się nawrócić, będzie to, co dzieje się po tym, co słyszeliśmy dzisiaj. Bo słyszeliśmy o tym, jak Niniwa się nawróciła. I problem polega na tym, że Jonaszowi to się po prostu nie podoba. Zdenerwowany jest, obrażony na Boga, że przebaczył tej Niniwie. I ucieka z miasta, siada gdzieś tam pod. Na górze rocze pod nosem. Chowa się w cieniu krzewu, a Bóg sprawił, że krzew ten usechł. I wtedy Jonasz dopiero się wkurzył. I mówi, życzył sobie śmierci, tak mówi księga Jonasza. Lepiej dla mnie umrzeć, aniżeli żyć. I wtedy padają słowa, które na, na, na twarzach wielu wiernych w Kościele mogą wywołać uśmiech, bo Bóg mówi do Jonasza słuchaj, czy to aż... czy czytasz aż... tak ważne ten... czy słusznie się oburzasz z powodu tego krzewu? odpowiedział słusznie, gniewam się śmiertelnie taki dzieciak, prawda? dzieciak, który zakłada rękę jestem wkurzony I wtedy padają słowa, które dla nas tak naprawdę, bo o tym jest Księga Jonasza, jest o Bogu, który jest miłosierny. Padają słowa, które dla nas mogą być największym, najbardziej atrakcyjnym powodem do tego, by by podjąć dzieła pokuty, by zobaczyć miejsce nawrócenia, by by pragnąć się nawrócić, by być bliżej tego Boga, który jest miłosierny. Bo Bóg mówi, słuchaj, tobie żal krzewu, którego nie uprawiałeś i nie wyhodowałeś, który w nocy wyrósł i w nocy zaginął. A czyż ja nie powinienem mieć litości? nad Niniwą, nad tym miastem? A czy ja, który jestem Ojcem, Bogiem miłosiernym? Na takiego Boga warto się nawrócić. Prośmy na koniec Maryję, żeby pomogła nam pokutować w tym duchu. Żeby to do nas dotarło. Z jednej strony ta wspaniałość Boga, który na nas czeka, z drugiej strony ta dobra perspektywa, które pokaże nam, z czego mam się nawrócić. Matko Nasza, pomóż nam nawracać się dzień za dniem w tym Wielkim Poście z radością na to, że na końcu czeka na nas ktoś tak wspaniały. Dzięki Ci składam Boże, i za dobre postanowienia, uczucia i natchnienia, którymi obdarzyłeś mnie podczas tych rozważań. Proszę Cię o pomoc w ich urzeczywistnieniu. Matko moja niepokalana, Święty Józefie, ojcze i panie mój, a nierestrużo mój, wstawcie się za mną.